0: 上一讲，我们最后讲到，佛教的哲学家和神学家终于独自上路了。佛教哲学家从观察一个人的形象的演化，上升成了对人生的逻辑推演。这个过程就叫哲学化，从具象到概念，从运动的本身到运动的逻辑。这样做，正面意义是什么呢？一个人的人生就被样本化了、格式化了、概念化了，进而就可以从概念上升为自然律，就变成了一个自然规律了，形成了定理。这样就为后面一系列的佛学论点的展开提供了理论平台。但是这样做也有缺点，缺点是什么呢？是太不严谨，不是不太严谨，是太不严谨。既没有给出人生这种格式化以后的理论的适用范围，也没有给出一个足够的理论弹性。因为你人生一旦被格式化、被定义化、被样本化，就会陷入一种绝对，就是你的人生就是这样吗？一定是这样吗？反正法，只要举一个例子就够了。你还承认不承认世界有离散状态吧？你还承认不承认世界有概率状态吧？你不承认什么？我举一个例子：试管婴儿，这个灵魂是怎么跑到试管里头去的？前生是怎么爱取有的？解释得了吗？好，十元明色，这是十二因缘里最重要、最重要的一环，就是轮回这一环。十元明色，轮回不能被阻止吗？十二因缘没有给出阻止的条件，就是我说的，它缺乏理论的弹性。那我就给杜蕾斯来做一个免费广告，叫杜蕾斯时刻，挡住你轮回的路，从此你只有 happy。你没有十元名色了，你以为你轮回的路好走啊？杜蕾斯时刻等着你呢，你别轮回了。这就是我说的，你缺乏理论弹性，一个小问题就能把你打倒。科技进步了，认识论也要进步，不能说因为当时这个情况，当时的历史情况里头没这个事儿，所以我就要把这套认识论。当真理永远继承下去，继承到永远，甭管你科技怎么进步，你的认识论怎么进步，我就非得绕着一个圈儿往老概念上去套，拿老概念来解释新事物，非得解释圆了。这样做没有任何意义。在这点上，佛教的基础理论是要跟基督教学习的，要面对科技的进步，要正视有新的认识论。不能永远去守着那几本一千多年的老经书，没完没了的读。一种认识论覆盖百分之八十的真理，那就很了不起了。不要非把那百分之二十解释不了的东西硬往这个理论上套去解释，这样做的结果，最后不是沦为了迷信，就会沦为狡辩。有的佛教学派这种狡辩性特别的强，就是这个原因。就是非要去解释那解释不了的东西。九阴缘说，把人生之始定在了食神上，或者说灵魂上。其实，这在学理上还是像婆罗门教的一种妥协，有人来自于天的一种嫌疑。因为灵魂这个东西，对吧？食神、神灵。灵魂嘛，这多少还是能跟神挂上钩的，对吧？灵和神还是能挂上钩的。你说他是神呢，不合适；你说他不是神呢，他也有点不合适。所以，我们中国人就翻译“食神魂灵”。但是到了十二因缘说，人生的本体就被归结成了无名，是无名的产物。你的人生就是无知的产物。虽然这一环极其的生硬啊，太生硬了。就我们课里讲过，这一环就是直接宗教学判断，前十一环全部是逻辑推演，忽然最后给你个宗教学判断，就打得你外焦里嫩。尤其是针对佛教，他在这个理论里自居了真理裁判者这个角色，就是我们说的，你就天生的名，你就天生，别人天生的无名，这不就是真理裁判者吗？所以，当时的沙门思潮各学派对佛教是有种种的责难，但是佛教终于他在理论基石上，就是我们说啊，就是人生之始是无名，是实，实就算了，尤其是无名这个理论，理论基石上，他跟婆罗门教的神造人、神创世说彻底划清了界限，就是就是亲不亲，阶级分了。彻底划清了。大家在考虑佛教理论体系和佛教的一些哲学命题的时候，要关注一个点，一个要点。这个是以前佛教研究里不常注意的一点，就是在这一个历史时期里，就是在这个理论提出的历史时期里，当时的社会情况是什么样的？就是我们说的，不要脱离现实去讨论问题。不要用我们后世学者的眼光去孤立的看理论，孤立的解释这个理论，这就是黄仁宇先生提出来的叫大历史观的概念，在佛教哲学里，我们称为大佛学史观。为什么会提到大佛学史观呢？佛教它是作为反抗婆罗门教的一支部队诞生的，从一个沙门思潮的小学派。最终演化成了沙门思潮的领袖，反抗军的主力，所以他是有政治目的的，他是有神学目的的。首先，他就要推翻婆罗门教的三大基础理论，什么呢？神创世、神造人、神主宰。就是说，我们通过大佛学史观就知道，佛教的使命是什么：打倒神创世。打倒神造人，打倒神主宰，这是佛教最基本的任务，也是当时他在他的历史条件下被赋予的根本任务。包括就是后面的原生法，包括我们现在学的什么中观、唯识，这不拉不拉的，这都是买一送一了，这都是很久以后的事情了，这属于佛教理论武器库的升级。他的原始武器就是五蕴十二因缘。五蕴十二因缘这个理论虽然有很多残破，就是我们看着很粗糙、很残破、很多漏洞，但是这第一刀的任务就是砍向婆罗门的三大神造，可以说超额完成任务，重重的砍伤了婆罗门教。十二因缘的理论既然确立了，那么本体论的另一半人的构成与运动，那就彻底算阐述完了。我们说嘛，本体论两半前面一集叫做“世界一成半个本体论”，现在就是“人一成另半个本体论”也成了。作为一个点，或者说一个瞬间的人，我们是用五运论去解读的。在五运论里，我们不愿其凡的解读了人是点状存在，就是人的描述有点的、有线的、有面的。五运就是这个点。作为线的人生链 条， 或者说人的命运运动 论， 那佛教哲学就推出了十二因缘做解读。那这就是一条 线， 因为十二因缘就是一个推导的逻辑 环， 因为 A 所以 B， 因为 B 所以 C， 因为 C 所以 D， 巴拉巴拉巴 拉， 每一环都是上一环的结果。但是在这个人生的链条这条线里 头， 我们只看到了小因小果。什么叫小因小果？因为 A 所以 B， 因为 B 所以 C， 没有看到大因大果。那么大因大果是什么呢？我们下一讲讲。